0: Die Leute, die eh in ihrem Viertel schon überzeugt zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, die brauche ich natürlich nicht darüber informieren, dass die Strecke jetzt echt geeignet ist, um Fahrrad zu fahren. Aber jemand, der vielleicht die drei Kilometer um die Ecke immer mit dem Auto fährt, dem hilft es vielleicht, einfach auch den Vergleich mal zu haben, was kostet es mich, mit dem Auto zu fahren. Vielleicht ist sogar ein Stau um die Ecke, ja? oder ich stehe länger an irgendeiner Baustellenampel und bin dann doppelt so schnell, wenn ich zu Fuß gehe.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Grüß Gott, Servus und herzlich willkommen zu dieser ersten Spezialfolge zum Citizens Lab das während der IAA Mobility am Marienplatz aufgebaut ist. Zusammen wollen wir, also die Programmorganisatoren von Green City Experience aus München und ich jeden Tag all jenen einen kurzen Einblick in dieses großartige bürgernahe Forum bieten, die nicht zum Marienplatz kommen können. Denn das Citizens Lab feiert dank des neuen Konzepts der IAA dieses Jahr eine Premiere und hat das Ziel, viele der aktuell heiß diskutierten Facetten rund um das Thema Transformation der Mobilität aufzugreifen. In kurzweiligen, ja teils auch partizipativen Formaten diskutieren BürgerInnen mit VertreterInnen, zum Beispiel aus Wirtschaft, Politik, aber auch zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie wir uns in Zukunft fortbewegen. Dabei geht es nicht nur um technologische Innovation, sondern auch um gesellschaftliche Teilhabe und Klimaschutz. Und in dieser ersten Folge spreche ich heute mit Dr. Mara Kohl und Andreas Reichert. Mara leitet beim Zentrum Digitalisierung Bayern den Bereich der Mobilität und schaut mit ihrem Hintergrund in Ethnologie und Psychologie mit einem ganz ungewöhnlichen, aber umso wertvolleren Blick auf das Thema Digitalisierung der Mobilität. Andreas ist Co-Founder und visionärer Kopf beim Münchner Startup Mobico, welche Software für betriebliche Mobilität und vor allem für ein Mobilitätsbudget anbietet. Ich wollte von den beiden wissen, welche Erfahrungen sie damit haben, den Zugang zu einer neuen und nachhaltigeren Form der Mobilität zu erleichtern. Brauchen wir dafür unbedingt digitale Technologien oder geht das vielleicht auch anders? Ich würde sagen, lasst uns auch am besten direkt reinhören. Viel Spaß! Lass uns mal starten mit einer Einstiegsfrage, die ich gerne allen stellen möchte, in diesem Podcast jetzt begleitend zum Citizen Lab auf dem Marienplatz. Und zwar, stell euch vor, es ist nächsten Montag, der 13. September und ihr schlagt die Süddeutsche Zeitung beispielsweise auf und da steht eine Schlagzeile über die, über die Veranstaltung, über das Citizens Lab, über ER Mobility. Welche Schlagzeile würdet ihr euch wünschen und welche auch nicht?
0: Ähm, ich würde mir, glaube ich, wünschen, ähm, zu sagen, integrierte Mobilität, erhält auf der IAA neuen Wind. Das wäre eine Schlagzeile, über die ich mich wirklich freuen würde. Äh, eine Schlagzeile, von der ich eher enttäuscht wäre, ginge in die Richtung äh, Automobilindustrie präsentiert sich auf äh, Leitmesse.
1: Okay, Andi, was würdest du gerne sehen und was nicht?
2: Also für mich steht das ganze Dialogthema im Vordergrund. Deswegen würde ich da sowas sehen wie Dialog funktioniert, IAA den Bürgern wieder ein Stück näher gerückt. Also eigentlich anlehnt an das, was du auch gesagt hast, dass es nicht im Zentrum steht, einfach nur die Angebotsseite von der Technologie her weiter in den Vordergrund zu rücken, sondern was kann die Technologie am Ende für den Menschen Gutes tun und ähm, dementsprechend, was sollte da nicht stehen. Ähm, ja, Die Kluft wird immer größer, <lacht> äh, die, die bürgerliche Mitte findet sich nicht im Mobilitätsangebot der Zukunft wieder also man merkt schon, ich komme nicht aus dem Marketing, aber ich glaube, so inhaltlich wäre das das, was ich mir wünschen würde.
1: Okay, du sprichst davon von Dialog und was Technologie leisten kann für Menschen. Ähm, jetzt ist ja genau die ER-Mobility die in der Vergangenheit schon eher so gewesen, dass eben neue Fahrzeuge vorgestellt worden sind und es viel um Technologie ging. Hier im Citizens Lab geht es eben um was anderes. Hier geht es explizit darum, in Dialog zu treten mit den BürgerInnen von München vor, nämlich natürlich, aber auch alle, die sonst so da sind. Wir sind mitten am Marienplatz und laden jeden ein und jede ein, hier vorbeizukommen, kostenlos reinzukommen und sich eben auf den Veranstaltungen zu zummeln, zuzuhören und zu partizipieren. Gestern beispielsweise am Dienstag war es, gab es ein Format, da ging es eben explizit darum, ähm, wir hören schon, die LKWs fahren ja auch vorbei. <lacht> <lacht> und gestern ging es eben um ein Format, ähm, um Mobilitätstypen, da wurde ähm, gefragt, wie man so unterwegs ist, um rauszufinden, ob man jetzt Fahrradfahrerin ist oder ich glaube E-Scooter-Cruiserin gab es oder eben klassisch Auto-affin. Ähm, und eine Sache, die interessant war, war, dass explizit das Ausdrücken von oder das Gefragt werden, wie man so unterwegs ist, etwas ist, was viele Menschen offensichtlich begeistert hat. Würde ich erst mal gefragt werden, naja, was hast du denn für Mobilitätsroutinen oder vielleicht auch für Herausforderungen? Was machst du denn so tagtäglich und was funktioniert gut und was nicht? Wie ist denn das bei dir beispielsweise, Andi, bei Mobico, wenn ihr über das Thema Mobilitätsbudget sprecht, ähm, welche, welche Themen kommen denn da auf oder wie wichtig ist denn da das Thema Dialog mit den Mitarbeitenden in, in den Unternehmen?
2: Ja, also, ich muss da, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Inwiefern nutzen wir unser eigenes Produkt, um unsere eigene, sage ich mal, Mobilitätskultur auch umzusetzen, weil das ist ja unser Softwareprodukt am Ende des Tages. Wir geben ja Unternehmen sowie uns selbst auch die Möglichkeit, über Mobico ihre eigene Mobilitätspolicy abzubilden und ähm, nehmen zwar immer in Anspruch, dass dadurch äh, nachhaltige Mobilität dann belohnt wird und aber grundsätzlich alles genommen werden kann, ne? also the greener you go, the more you save, aber alles ist erlaubt. Deswegen jetzt die Frage auch, zielt es eher darauf ab, wie wir das intern bei uns machen oder beim, wie wir den Dialog dann zum Mitarbeitenden bei unseren Kunden suchen? Ja,
1: letzteres. Also würde ich tatsächlich bei den Kunden...
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich immer eine große Herausforderung ganz am Anfang, wenn wir einen neuen Kunden für uns gewinnen, ähm, die auch darauf zu, vorzubereiten, dass sie mit der Einführung des Produktes eben nicht nur das Produkt dem Mitarbeiter anbieten, sondern auch tatsächlich eine Mobilitätsphilosophie und eine Strategie. Also was will ich denn eigentlich erreichen? will ich erreichen, dass CO2 reduziert werden soll, weil das kann ich ja wunderbar mit unserem Tool. Ich sehe ja immer ganz schön als, als Mitarbeiter sofort in der App, wenn ich eine Ausgabe einreiche, ist das jetzt grün und steuerfrei oder muss ich dafür eben auch Steuern zahlen und das ist halt eben nicht so nachhaltig. A, im Sinne des Gesetzgebers, aber B, dann eben auch im Sinne meines Arbeitgebers. Und das muss man natürlich sehr aktiv kommunizieren und wir müssen dann immer erst die Arbeitgeber schulen, um dann an den Mitarbeitenden ranzukommen. Und das ist unsere große Herausforderung auch tatsächlich, weil das ja immer so ein bisschen stille Posteffekt ist. Und wir stellen fest, wenn der Arbeitgeber selber noch keine Idee hat, wie er eigentlich seine Mobilitätsstrategie lieben möchte, was wirklich seine harten Ziele sind, dann kommt es bei den Mitarbeitern auch häufig nicht klar an, wie denn sowas auch zu nutzen ist.
1: Wie lebst du das bei dir, bei deiner Arbeit, Mara?
0: Genau, also ich, ich stelle fest, dass tatsächlich Mobilitätsthemen einfach für ganz viel Diskurs sorgen und einfach irgendwie jeder so ein kleiner Experte ist, weil man eben, ne, so wie du sagst, so welcher Mobilitätstyp bin ich und äh, Leute antworten darauf gerne. Ähm, das ist sowohl im privaten als auch in, im beruflichen Umfeld so, ja, dass, dass eigentlich jeder irgendwie so eine Meinung hat und Erfahrungen im Alltag und sich damit einfach auch als Experte und als äh, so ebenbürtiger Diskussionspartner fühlt. Also das ist tatsächlich zu ganz spannenden ähm, Auseinandersetzungen sowohl sozusagen in dem privaten Umfeld als auch in dem beruflichen Kontext, wenn man da einen Workshop oder auch eine größere Veranstaltung hat, ähm, organisiert, weil einfach jeder was beizutragen hat aus seinem persönlichen Umfeld, seinem persönlichen das alltäglichen stimmt, ja. Erleben ne, und entsprechend auch starke Überzeugungen einfach mitbringt, weil ich glaube, bestimmte Dinge einfach für bestimmte Leute super gut funktionieren und man da dann aus der eigenen Brille ähm, das irgendwie auch auf andere überträgt. Ja? Oder gerne sein eigenes Mobilitätsmodell ähm, auch bei den Nachbarn, Freunden, Kollegen, Menschen äh, in der gleichen Stadt sehen würde.
1: Total. Und das nächste ist ja das Mobilitätsmodell, aber natürlich auch die eigene Überzeugung. Ne? Das wird ja dann auch ganz schnell zu so einem Werte, äh, zu einer Wertediskussion, bei der man natürlich gerne auch mal den anderen oder die anderen überzeugen möchte. Ihr, ihr arbeitet ja beim Zentrum Digitalisierung Bayern, bei dem du ja ähm, die Leitung des Themas Mobilität innehast. Ähm sehr stark auch logischerweise um Digitalisierung. so Es geht sicherlich in Teilen darum, mit Digitalisierung Probleme zu lösen, die wir aktuell haben. Das Thema eine App, mit der man alles erreichen kann, Mobility as a Service ist so ein Stichwort natürlich. Wenn wir das jetzt so zusammenpacken, das eine, so dieses Thema Dialog und eigentlich mal zuhören, was Menschen tagtäglich für Herausforderungen haben, auf der anderen Seite aber mit, mit Bits and Bytes, mit Nullen und Einsen auf das Problem zu werfen, ist das, sind wir an dem Punkt schon oder wie, wie verbindet ihr das alltäglich?
0: Also wir bewegen uns auf die Lösung hin, würde ich mal sagen. Okay, das ist eine schöne. Ähm, wir sind noch ein ganzes Stück davon weg, dass es funktioniert. Für mich ist nämlich also, am Ende des Tages, wenn ich sozusagen die Lösung habe, die ich mir aktuell vorstelle, also das, was Digitalisierung können soll in der Mobilität meiner Meinung nach, dann ist es benutzerorientierte Mobilität zu ermöglichen. Also dass ich als Nutzer von Mobilität meinen aktuellen Bedarf abgebildet bekomme. Das könnte sein, dass ich in der App eingebe, ich möchte von A nach B und habe heute noch drei Koffer und zwei Kinder und irgendwas zu transportieren, dass dann das Auto auch die beste Lösung sein kann für diese spezifische Strecke heute mit meinem konkreten Bedürfnis. Und dass ich dann aber, wenn ich morgen zum Beispiel auch die gleiche Strecke wieder zurücklegen muss, aber vielleicht mit weniger Gepäck und äh, nur meinem Rucksack oder so, da dann ein Fahrrad, ein E-Scooter, vielleicht auch mal eine Strecke zu Fuß in Frage kommt. Und ähm, Um das zu ermöglichen, dass eine, eine App solche Vorschläge machen kann, müssen halt alle Mobilitätsmodi da zusammenlaufen, um praktisch wirklich eine bedarfsgerechte Mobilität zu ermöglichen.
1: Heißt das aber letztendlich, dass man davon ausgehen kann, dass wir als Bevölkerung gar nicht genau wissen, was es alles gibt, weil wenn ich sozusagen eine App brauche, die mir sagt, guck mal, du kannst doch zu Fuß gehen oder hey, du kannst doch Fahrrad fahren, dann ist es ja eigentlich so ein bisschen irgendwie seltsam, weil wir wissen doch, dass wir das machen können.
0: Die, ich glaube, da ist ganz viel Potenzial drin, die Leute mal auf Ideen zu bringen, den täglichen Weg mal anders zu machen. Ähm, die Leute, die eh in ihrem Viertel schon überzeugt zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, die brauche ich natürlich nicht darüber informieren, dass die Strecke jetzt echt geeignet ist, um Fahrrad zu fahren. Aber jemand, der vielleicht die drei Kilometer um die Ecke immer mit dem Auto fährt, ähm, dem hilft es vielleicht, einfach auch den Vergleich mal zu haben, was kostet es mich, mit dem Auto zu fahren, was hat es für Klima-Auswirkungen, ähm, wenn ich diese Strecke mit dem Auto fahre. Vielleicht ist sogar ein Stau um die Ecke ja? oder ich stehe länger an irgendeiner Baustellenampel und bin dann doppelt so schnell, wenn ich zu Fuß gehe. Ähm, in diese Richtung zu gehen, einfach Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man den Weg zurücklegen kann, ich glaube, das hilft im Sinne einer Verkehrswende, ähm, im Prinzip Lasten über verschiedene Transportmöglichkeiten zu verteilen.
1: Du blickst ja auf das Thema auch als ähm, aus einer besonderen Perspektive, weil du ja Sozialwissenschaftlerin bist und Intologin. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das auch interessant ist, auf der einen Seite eben die technologischen Möglichkeiten zu sehen, der Digitalisierung auf der anderen Seite, aber sich ganz gut auszukennen, auch mit menschlichen Fähigkeiten und vielleicht auch Unfähigkeiten mit so Sachen umzugehen. Ist das wie was gibt es da so irgendwie ähm, Gedanken oder vielleicht eine, eine Anekdote, weil ähm, du festgestellt hast, dass das die beiden Welten eigentlich noch nicht so gut zusammenpassen oder vielleicht auch sehr gut zusammenpassen schon?
0: Also ich, ich glaube tatsächlich, dass da ein ziemlich großer Gap ist, sozusagen, in der Kommunikation, wenn ich mir jetzt neue Technologien anschaue und sozusagen, wie sie benutzt werden sollten, könnten oder was Menschen dann tatsächlich damit machen oder wie sie sich dran trauen auch an neue Technologien. Ich finde es immer ganz plakativ, wenn man so die ganzen fancy... Ähm, Assistenzsysteme in den neuen Autos anschaut, ja, die ganz wenig gebucht werden, äh, also in Neuwagen gekauft werden und auch relativ wenig genutzt werden, einfach weil die Leute sich nicht dran trauen oder sagen, ich fahre doch selber ja, ähm, und ich habe Spaß daran und ich möchte mein Auto irgendwie selber fahren, wenn ich denn schon Auto fahre ähm, und damit gar nicht, in die, gar nicht erfahren, was so ein Assistenzsystem oder wie, wie es entlasten kann ähm, in meinem eigenen Fahren und ich glaube, da muss ganz viel ähm, Arbeit noch reingesteckt werden oder das hat im Moment noch sehr oder viel zu wenig Aufmerksamkeit, dass man Menschen einfach mitnehmen muss, auch mit neuen Transportmodi und neuen Möglichkeiten. Ähm, einfach erklären tatsächlich, äh, wie funktioniert das? Wie kann ich damit umgehen? Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, Möglichkeiten zum Ausprobieren zu schaffen. Ja, nicht immer nur alles abstrakt äh, irgendwo äh, über Medien oder sowas zu verbreiten, sondern äh, Stichwort sowas wie ein Living Lab, ja, wirklich in den Vierteln Mobilitätsmöglichkeiten zum Ausprobieren zu haben. Ähm, einfach, um sich auch dran zu gewöhnen im täglichen Straßenbild. An ein ganz diverses Zusammenspiel äh, verschiedenster, auch neuer Technologien.
1: Andi, was mich interessieren würde nochmal aus deiner Perspektive ist, gestern war auf dem Panel Quo war das Automobil, wo der Professor Kesselring da war, der Herr Becker von BMW und Frau Wankel von der IG Metall aus München. Da wurde eine Sache gesagt, die fand ich ganz interessant. Und zwar ähm, sagte der Herr Becker von BMW, dass BMW nicht daran hänge, äh, Autos auch im, innerhalb des Altstadtrings weiter nutzen zu dürfen. So, Es geht eben darum, Sie haben davon gesprochen, dass Sie primär eine Pendlerfirma sind, dass selbst Ihre MitarbeiterInnen äh, pendeln, aber auch Ihre Autos verkauft werden an Menschen, die primär pendeln und also weitere Strecken zurücklegen als diese ein, zwei, drei Kilometer innerhalb bei der Stadt. Das fand ich überraschend, ehrlich gesagt. So Und wenn wir an das Thema äh, Mobilität leichter gestalten denken, ähm, welche Rolle spielt denn das Thema Ausprobieren, was Macher gerade angesprochen hat, aber was, welche Rolle spielt auch das Thema, dass der Arbeitgeber eben gerade bei dem Pendel wegen jeden Tag so ein bisschen nudgt, so ein bisschen sagt, hey, pass mal auf, das und das wäre eine nachhaltigere, eine günstigere, eine schnellere, eine was auch immer Alternative für den Mitarbeitenden?
2: Ja, also das Thema Nudging ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Neben der Technologie geht es eben auch um Psychologie und den Leuten immer nur zu erklären, was jetzt ihrem Bedürfnis am besten entspricht. Da kämen wir dann zu dem gleichen Ergebnis, wie wenn wir das Rauchen nicht unattraktiver gemacht hätten. Also ich weiß noch, wie vor ein paar Jahren das einen Aufschrei gab, dass die Raucher jetzt alle raus müssen und die Raucher natürlich völlig empört waren. Und ich hatte auch früher kaum im Freundeskreis, kaum Leute, die nicht gelegentlich zumindest mal geraucht haben. Mittlerweile kann ich sie an einer Hand abzählen. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass ich älter werde, sondern dass sie auch entsprechend genatscht wurden. Also da gibt es immer erst einen Aufschrei. Und hinterher muss man sich aber ganz klar bewusst machen, die Kosten, die ich auch als einzelner Bürger verursache, die muss ich auch tragen. Das heißt, wenn ich mich besonders ökologisch oder sozial ungünstig verhalte, dann muss ich in dem Moment auch die Konsequenzen dafür tragen. Und wenn ich einfach nur von meiner Bequemlichkeit ausgehe und sage, ich möchte immer die Mobilität nutzen, die jetzt halt einmal am bequemsten ist, dann sollte ich diese Green Premium oder diese Social Premium dann auch zahlen an der Stelle. Das verlangt natürlich aber auch, dass das System um mich rum mir das bestmöglich dann auch zur Verfügung stellt und mich dann auch bevorteiligt. Es nutzt natürlich nichts, wenn so wie wir es jetzt in der Flugindustrie lange hatten, das, Ticket, das Flugticket günstiger ist als das Bahnticket. Das ist doch klar, dass der Einzelne dann doch das Flugticket nutzt. Ja, also angebotsseitig von, von der Automobilindustrie, von der Mobilitätsindustrie insgesamt, muss das auch mitgestaltet werden, infrastrukturell von den Kommunen muss das so ausgelegt sein, dass die Sachen, die eben für unsere Gesellschaft auch vorteilhaft sind, dann auch für den Einzelnen vorteilhafter werden in der wirtschaftlichen Kalkulation. Ja, also rein über die Bequemlichkeit zu gehen, wird uns nicht zum Mobilitätswandel führen, da bin ich überzeugt. Natürlich, nachhaltige Mobilität muss auch immer bequemer werden, damit sie akzeptiert wird. Das ist schon richtig. Aber sie muss auch immer, sie muss auch andersrum die bequeme Mobilität muss auch die Nachhaltigkeit und das Soziale schon im Preis mit inbegriffen haben. Sonst gibt es keinen, keinen realen Trade-off.
1: Wenn ich das richtig verstehe, heißt das ja im Umkehrschluss, dass es ein Stück weit, naja, also irgendwie ist es, ist es paradox, auf der einen Seite sprechen wir, wir müssen es leichter machen und einfacher und irgendwie einfacher zugänglich durch Digitalisierung erzählen, dass beispielsweise, wenn Stau auf deinem Weg ist, dann ist es vielleicht heute keine gute Idee, mit dem Verkehrsmittel XY zu fahren, bis wir Fußgängerstaus oder Fahrradstaus haben, wie in Kopenhagen beispielsweise. Auf der anderen Seite müssen wir irgendwie ja, nudgen, wir müssen irgendwie erklären und irgendwie auch transparent machen, aber eigentlich relativ klar machen, dass die Art und Weise, wie man sich fortbewegt, aktuell vielleicht nicht so optimal ist. Irgendwie schon ein gewisser Widerspruch, oder? Seht ihr das auch so?
0: Ich glaube, dass das Bewusstsein dafür, was man an Kosten auf gesellschaftlicher Ebene verursacht, einfach überhaupt nicht da ist. Also so ein Bewusstsein für, was kostet die Stadt, und damit die Gesellschaft eigentlich Parkfläche zum Beispiel. Sehr ja? guter ja. Punkt. Ja. Ähm, ich glaube, ne, an, an Parkfläche kann man das wunderbar festmachen. So, da da gibt es kein Bewusstsein dafür, was das eigentlich die Gesellschaft kostet, so viel Fläche in der Stadt zu blockieren für ein Auto. Und in dem Moment, wo man das mal einpreisen würde, in, also reale Preise für Parkfläche verlangen würde, äh, glaube ich, kommt es ganz schnell zu einem Umdenken, ähm, weil man es auf einmal an der eigenen Tasche merkt ähm, und damit sozusagen das, äh, das, das Verständnis ähm, mit ein bisschen Schmerzen, ähm, was das Finanzielle angeht, einfach äh, hinterlegt wird. Ja. Mhm.
2: Absolut, da ja, bin ich auch dabei. Also das Endgame ist, glaube ich, für alle gleich. Wenn ich jemanden frage, ähm, welches Szenario bevorzugst du, du bist in einer Stadt wie München jetzt zum Beispiel und du gehst, auf, gehst aus deiner Haustür und du kannst die Vögel wieder zwitschern hören, es ist grün um dich rum, du kannst dich, wenn du möchtest, sofort mit den Nachbarn von gegenüber auch unterhalten, nämlich nicht nur aus deiner eigenen Wohnanlage, weil da gar kein Verkehr mehr ist, der euch beide trennt. Und du kannst deine Miete wieder zahlen, weil du viel mehr Platz für Wohnraum jetzt hast, da sind alle dabei und sagen ja, das ist ja die viel schönere Stadt, als zu sagen, ich habe äh, vierspurige Autobahnen, wie vielleicht in Kairo zum Beispiel, die direkt an meiner Wohnung vorbeifahren ähm, und ich glaube, da kann ja auch die Automobilindustrie gerade nicht mehr drum rum als diesem Szenario zuzustimmen. Ja, und die, wo sich alle nur sehr stark unterscheiden, ist dann, wie komme ich da hin? Das ist so das Endgame, da sagen alle, ja, so wollen wir eigentlich leben. Wir wollen wieder mehr Lebensqualität haben, äh, trotz der ganzen Herausforderungen. Und wie kommen wir da hin? Ähm, und dann kommen wir nämlich genau zu solchen Themen, wo wir sagen, wir müssen jedem Einzelnen, den Anbietern und auch den Endnutzern transparent machen, was sie eigentlich durch ihr Handeln verursachen und dann selbst selbstverantwortlich auch entscheiden dürfen, ja, um dann entweder diesen Preis auch zu zahlen. Aber das geht natürlich nur bei guter Transparenz. Ja? Und da sind wir gerade erst auf dem Weg dahin. Ich habe mir gerade eine neue App runtergeladen, die heißt EcoMove, wo ich dann mal relativ gut äh, meinen CO2-Footprint tracken kann. Ja? Äh, aber da gibt es, glaube ich, noch viel zu wenig Angebot, wo mir überhaupt angezeigt wird, was ist denn mein Footprint überhaupt, ja? ohne dass ich sehr viel Recherchebeitrag leisten muss, um das erstmal herauszufinden.
1: Ich höre auf der einen Seite ähm, so die, den, die, die Anforderung an Bewusstsein raus, dass man sich bewusst machen muss für die Konsequenzen des Handelns, aber auch ähm, auf der anderen Seite das Thema Verantwortung ähm, gegenüber beispielsweise ja, öffentlichen Flächen. Nicht nur einfach zu sagen, naja, ich lebe in der Stadt und irgendwo werden Flächen verteilt und ich akzeptiere das. Ähm, Im Zweifelsfall findet man es ja auch gut. Wenn man ehrlich ist, ist es ja auch einfach ne, eine Tatsache, dass es einfach sehr, sehr bis vor kurzem, wenn wir irgendwie ewig lang 20 Minuten nach einem Parkplatz suchen, aber in den meisten Fällen ist es ja wirklich sehr, sehr komfortabel, einen Parkplatz zu haben, der kostenlos ist. Aber klar, die Konsequenzen, die volkswirtschaftlichen, aber auch die gesellschaftlichen, sind natürlich enorm. Und ähm, gestern bei der Session von Narikale war eben auch, ähm, ging es um das Beispiel ähm, Teilauto, also eine andere Art von Carsharing, wo offensichtlich auch darüber gesprochen worden ist, dass ähm, dieses Verantwortungsgefühl, wenn ich ein Auto mir teile mit anderen Leuten, nicht einfach nur so komplett ähm, unpersönlich, sondern eben mit einem gewissen persönlichen Verantwortungsgefühl, mit dem sozialen ja, äh, Kontrollinstrument, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt nicht aufräume, dann wissen die anderen schon irgendwie, dass einer von den fünf Leuten halt das Auto direkt hinterlassen haben. Das fand ich auch nochmal ganz interessant, dass da auch ähm, ein, ein Hebel drin zu sein, zu sein könnte und vielleicht gerade bei Pendlerverkehren, dass man sagt, hey, wir haben, teilen uns gemeinsam einen VW-Bus oder sowas oder irgendwie einen Transporter und kommen damit dann zur Arbeit und man hat nicht dieses unpersönliche verkehrs ihr äh, ja, pendlerwege wie wir sie heutzutage haben.
2: Total. Ähm, und ich bin auch sehr froh darüber, dass dieses Jahr der Grundstein ja gelegt wurde über die CO2-Bepreisung auch des Pendelns, also Kapitalmarktorientierte Unternehmen sind ja jetzt bepflichtet, seit diesem Jahr auch das Pendeln mit CO2 zu bepreisen, also Abgaben zu zahlen, wenn natürlich vielleicht noch mit einem, mit einem geringen Beitrag mit 25 Euro für die Tonne. Aber wenn ich jetzt hergehe beispielsweise als Unternehmen und sage, ich erfasse das gar nicht, wie meine Mitarbeiter zur Arbeit kommen, dann muss ich statistische Werte annehmen und die gehen immer davon aus, dass Mitarbeiter alleine im Auto zur Arbeit kommen. Und wenn ich jetzt aber feststelle, meine Mitarbeiter kommen viel mit dem Fahrrad zur Arbeit oder äh, sie kommen tatsächlich in Fahrgemeinschaften zur Arbeit, könnte ich damit äh, meinen, meine CO2-Abgabe deutlich senken. Und das wird ja in den nächsten Jahren, die wird ja weiter steigen, das ist ja absehbar. Ne? In Schweden sind wir jetzt schon bei 100 Euro und äh, spätestens 2026, wenn es den freien Handel gibt, wird es also noch, noch unvorstellbar sein, wie, wie teuer dieser CO2-Beitrag sein wird. Und dann sollte ich mir Mühe geben, das möglichst gut nachzuweisen und auch ein Interesse haben, das zu minimieren, weil es eben Teil der wirtschaftlichen Kalkulation wird. Ja, und das beginnt dieses Jahr. Ich bin gespannt, wie das, das Jahr dann endet, wenn die Unternehmen dann auch wirklich ihrer Berichtspflicht nachkommen müssen. Aber ich bin erstmal sehr froh darüber, dass genau diese CO2-Premium da jetzt in der wirtschaftlichen Kalkulation erstmalig auch mit drin ist, auch beim Pendlerverkehr.
1: Das ist auf jeden Fall ein unterstützenswerter und sehr positiver Ausblick, finde ich auch. Mit ein bisschen Blick auf die Uhr, wir müssen mal zum Ende kommen. Ich würde mal behaupten, wir können das Gespräch einigermaßen zusammenfassen, auch wenn das immer so ein bisschen schwierig ist, ein langes Gespräch zusammenzufassen, aber so im Sinne von Dialog erfordert Offenheit für Neues, erfordert auch Transparenz, um Neues zuzulassen, um vielleicht Neues auszuprobieren. Digitalisierung kann dabei helfen, um Sachen darzustellen, die es vielleicht noch nicht im Bewusstsein sind. Bewusstsein war auch ein Stichwort, über das wir gesprochen haben, auch so also mal auch, äh, auch an die eigene Nase zu fassen, festzustellen, ja, vielleicht ist das, was ich tue, weder ökologisch nachhaltig, noch bin ich irgendwie, äh, nutze ich die, die Ressourcen, beispielsweise öffentliche Parkplätze auf eine Art und Weise, die irgendwie mehreren als nur mir Leuten zugutekommen. Das wäre vielleicht so ein Versuch, das Thema äh, heute einigermaßen zusammenzufassen. Vielleicht noch die letzte Frage abschließend ähm, im Hinblick auf den heutigen Tag. Wir sind, haben jetzt ja heute Mittwoch ähm, den ersten sozusagen langen Tag auch auf dem Citizens Lab. Ähm, welches, auf welches Format freut ihr euch heute? Ähm, welches guckt ihr euch auf jeden Fall heute an?
2: Ja, natürlich von meinem eigenen Fokus sehr bedingt und äh, unserem Fokus bei Mobico sind wir wahnsinnig interessiert an dem Trade-off zwischen Klimaschutz und Wachstum. Man hat es ja, glaube ich, auch gerade an meinen Kommentaren sehr gut gemerkt. Also das würde ich mir heute auf jeden Fall gerne angucken, wenn ich nicht selbst Aussteller wäre, heute auf der IAA, aber ich kann jeden dazu animieren, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, weil wir bei Mobico und ich persönlich der Überzeugung sind, dass es kein Wachstum mehr ohne Klimaschutz geben wird. Also das ist, da sind wir, glaube ich, auch hoffentlich nicht allein. Und deswegen ist es ein Thema, was brisanter gar nicht sein könnte.
0: Also da kann ich mich, Andreas, nur anschließen. Das ist ein wirklich wichtiges Zukunftsthema und ein echt spannender Trade-off, auch den man, glaube ich, jetzt sehr ernst nehmen muss. Ein Thema, das mich allerdings auch noch interessiert, so im Kontext von Technologieoffenheit, ist die Session zu batteriegetriebenen Autos. Also ob in Zukunft tatsächlich alle mit Batterie fahren werden, Möchte ich selber äh, bezweifeln. Ich bin grundsätzlich ein großer Freund davon, irgendwie äh, ne, zu schauen, was ist die beste Lösung. Und ähm, ich glaube nicht, dass ein Antriebssystem die Lösung sein wird. Von daher bin ich total gespannt darauf, ähm, was die Experten äh, in der Runde zu dem Thema zu sagen haben und ob die sozusagen meine persönliche Meinung da entsprechend äh, wiederfinde.
1: Ich würde sagen, lass uns im Anschluss darüber sprechen, aber das wird schwierig sein, zumindest auf dem Kanal. Aber wir treffen uns bestimmt und dann können wir darüber reden, wie ihr die beiden Sessions fandet. Vielen Dank für eure Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Vielen
1: Dank fürs Zuhören und für dein Interesse am Citizens Lab natürlich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hör doch morgen auch mal wieder rein und teile sie auch gerne in deinem Netzwerk. Morgen spreche ich dann mit Dr. Ines Kafkan Fergan und Nikolaus Gerade darüber, ob es überhaupt möglich ist, allen Teilen der Bevölkerung zuzuhören, auch wenn das eigentlich erstmal schön zeitgemäß und super wichtig klingt. Und wenn du das erste Mal bei Freifahrt reingehört hast, dann lade ich dich hiermit herzlich ein, meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder in der Podcast-App deiner Wahl zu abonnieren. Schön sind übrigens auch immer ein paar Sterne und natürlich ein Kommentar. Freifahrt ist ein unabhängiger Podcast und hier versuche ich möglichst breit über das Thema Mobilitätswende und Mobilitätskultur zu sprechen. Für die Recherche und Produktion brauche ich wie alle unabhängigen Medien deine Unterstützung. Am einfachsten geht das natürlich mit Geld. Auf Steady kannst du Freifahrt längerfristig finanziell unterstützen oder auch auf Paypal ganz einfach einmalig. Die Links dazu findest du in den Shownotes und ich sage schon mal vielen, vielen Dank. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei Twitter, LinkedIn oder Instagram unter dem Handel Freifahrt. So, das war's für heute. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute
2: Fahrt und lass die Haare wehen.